0: Szeretettel köszöntöm kedves nézőinket! Mostani előadásunk címe a római katolicizmus átalakulása a 19. 20. században. Fölmerülhet az emberben a kérdés, hogy miért is érdekes ez a téma, és egyáltalán mi történt itt a 19. 20. században, miért érdemli meg a figyelmünket ez a kérdéskör? Azért érdemes végig gondolni ezt, mert ugye a római katolikus egyház egy olyan egyház, amely egészen a negyedik századtól kezdve a 18. századig, hát meglehetősen hozzászokott ahhoz, hogy nagy hatalma legyen, hozzászokott ahhoz, hogy az állammal szövetségben legyen, és ebből következőleg aztán az európai államok történetében, egyáltalán Európa történelmében megkerülhetetlen tényező. És ez volt az az egyház, amelyik hosszú-hosszú évszázadokon keresztül egészen nagy hatalmat birtokolt. Gondoljunk csak arra, hogy a középkori Európában micsoda megkerülhetetlen volt az egyház abból a szempontból is, hogy például kézben tartotta az inkvizíciót, kézben tartott sok-sok mindent, ami az egyházi élettel, de nem csak ami az egyházi élettel, hanem ami egyáltalán a világi élettel is kapcsolatos. Különleges egyébként azt is átgondolni, hogy bár jött a reformáció ugye a 16. századtól kezdve, mégis az egyház hatalma alapjaiban véve nem rendült meg. Tehát a katolikus egyház továbbra is igen erőteljesen tudott lenni és részt venni Európa történelmében a 17.-18. században is. De aztán mit, mi is történt itt a 18. század végén, 19. század elején? Meg kell, hogy emlékezzünk egy olyan eseményről, vagy esemény sorozatról, a nagy francia forradalomról, amely valójában alapjaiban forgatta föl Európának a működését. Érdemes belegondolni abba, hogy a nagy francia forradalom nem csak óriási léptékű változást hozott politikai értelemben, de óriási léptékű változást hozott egyházi értelemben és vallási értelemben is, miért is mert egy dolog, hogy Franciaországban nagyon-nagyon sok minden megmozdult, átalakult 1789-től kezdve. De az is igaz, hogy a forradalomnak bizony volt egy kifejezetten egyház ellenes éle, ami igazán meglepő annak fényében, hogy a franciák és elődeik a frankok az egyház leghűségesebb leánya voltak. Így mondták ezt korábban is. Így mondjuk ezt ma is, hiszen nagyon-nagyon régre visszatekint az a szövetség, amelyet ők kötöttek egymással. De különleges módon a 18. század végén, tehát a francia forradalomban az állam, az egyház ellen fordult. És ez volt az a fordulat, ami nagyon-nagyon elgondolkodtatta az akkori szereplőket is egész Európa szerte, hogy tulajdonképpen mi is ennek az oka. És hogyha az okokat keressük, akkor itt bizony megfogalmazhatjuk azt is, hogy hát igen, az Egyház és az Állam szoros szövetségben volt Franciaországban, de ez a szoros szövetség, ez bizony milliók halálával vagy éppen elültözésével járt. Hiszen létezett például protestantizmus Franciaországban még az 1530-as, 40-es, 50-es években, aztán az 1560-as évektől kezdve a protestánsokat elkezdték kiszorítani, és súlyos nehézségeket kellett átélniük. Különleges módon, tehát 1789-től kezdve, mintha a francia nemzet azt mondta volna, hogy ebből elég volt, elég a középkorból, elég az állam és az egyház összefonódásából, és egy olyan eseménysorozat vette kezdetét, amely tényleg megrendítő volt az egyház számára. Nem tekintjük végig most részleteiben ezt az eseménysorozatot. Egyetlen dologra utalunk csak ennek az időszaknak a végén, ami 1789-től indul, 1798-ban még az is megesett, hogy a pápát fogságba ejtették Rómában. Tehát bizony a Vatikánban fogságba ejtették az akkori pápát, hatodik Piuszt, és hatodik Piuszt aggkora ellenére, időskora ellenére elhurcolták, és Franciaországban halt meg egy évvel később 1799-ben. Döbbenetes változás volt ez, mert még egyszer ne felejtsük el, a hatalmas és dicsőséges római katolikus egyház, amely tényleg páratlan volt a maga nemében a középkori idején különösen, olyan csapás sorozatot kényszerült elszenvedni, hogy hát igen-igen nehezen tért magához az egyház ebből a csapás sorozatból. Mi is jellemezte az egyházat a 19. században? Fordítsuk akkor most figyelmünket erre a kérdésre, erre a témára, és érdemes átgondolnunk azt, hogy igen, a 19. század már egy egészen másfajta időszak, mint a 18. század. 18. századra azt lehet mondani, hogy bizonyos értelemben a középkor vége. A 19. század sok-sok mindenben újathoz. Újathoz például a szabadságjogok tekintetében. Hiszen az emberek figyelme ráirányul arra, hogy bizony az embernek vannak elidegeníthetetlen jogai, vele született szabadság jogai, lelkiismereti és vallásszabadságot lehet itt említeni például, vagy akár a sajtószabadságot, akár az oktatás szabadságát, akár a gyülekezés szabadságát. Na ezek azok a mozgalmak, ezek azok a szabadságjogok vagy eszmék, amelyek bizony gyökeresen átalakítják az európai életet, az európai berendezkedést, és most fordítsok figyelmünket az egyházra, az egyház ezzel nagyon-nagyon nehezen tud mit kezdeni. Mit kezd az egyház egyáltalán Franciaországgal, országgal, azzal az országgal, amelyel hosszú-hosszú időn keresztül szövetségben volt, de aztán amelyik kilépett ebből a szövetségből. 1801-ben például kötnek egy konkordátumot egymással, de ez nem nyugtatja meg az egyházat, hiszen az egyház az eredeti középkori jogaiba már nem helyeztetik vissza. Államvallásnak nem ismerik el a római katolikus egyházat Franciaországban. Vagy említhetnénk 1804-et is, különleges mozzanat ez, és érdemes egy kicsit kitérni erre, hogy 1804-ben a híres Napóleont, azt a Napóleont, akiről meggyőződésem, hogy mindannyian hallottunk már, hiszen tényleg óriási formátumú uralkodó volt, Szóval ezt a Napóleont császárá koronázzák. De hogy is történik ez a bizonyos császárá koronázás? 1804 ez egy különleges évszám ebben a tekintetben, hiszen a császár, a leendő császár Napóleon magához hívatja a pápát, aki akkor hetedik Piusz volt, és hetedik Piusz kezéből a koronázási ceremónián kiveszi a koronát, és a saját fejére helyezi. Ezzel is jelzi, hogy a hatalmának ő saját maga a forrása, tehát nem mástól kapja ezt a hatalmat, nem más segítségével lépő trónra, hanem a saját erejéből, abból az erőből, amit ő magának tulajdonít, és innentől kezdve megkoronázza magát, meg megkoronázza a feleségét is. Na most ez hetedik Piusznak, az akkori pápának egyébként mélyen megalázó volt, de tűrnie kellett azt, amit ugye itt... Mint egy, mint egy érdekes jelenetként, különleges jelenetként ő átélt, hiszen 1804-ben már más idők jártak, mint mondjuk 100 vagy 200, pláne 500 vagy ezer évvel azelőtt. Hogyan is reagál mindenre az egyház? Mert megaláztatások és nehézségek sorozata, az egyház számos veszteséget kényszerül elszenvedni, különösen Franciaországban, de aztán fokozatosan egyébként egész Európa szerte. Apropó a veszteségekről még egy adalék. Napóleoni háborúk bizonyára ismerősek sokunknak, hiszen Magyarországon is járt Napóleon, és Győrben megszállt, és ugye ismeretes a Győri csata 1809-ből, de hát egész Európát végighódoltatta. Napóleon azonban nem álló csillag volt ilyen értelemben, és aztán elérkezett az a pillanat, amikor ő is vereséget szenvedett, 1814-15-ben pedig Bécsben összeült egy kongresszus, a Szent Szövetség kongresszusa, és megállapodtak abban, hogy hogyan, miként fogják ezután, ugye, Európa berendezkedését átalakítani, átformálni. Hogyan is érintette ez az egyházat? Az egyház számára ez egy kifejezetten fontos időszak volt, és, és egyfajta megkönnyebbülés lett úr rá rajtuk, hiszen Napóleon, aki bizonyos értelemben bizony az ellenfelüknek számított, érdemi, hatalmi tényezőként nem létezett már többé. Hát talán a Szent Szövetség, talán gálás lesz a római katolikus egyházzal, a hatalmas, középkori egyházzal. És talán olyan plusz jogokat, és, és sok minden mást biztosít az egyháznak, ami, ami tényleg bizonyos mértékben gyógyír lehet ezekre a sebekre. Hát bizony azt lehet mondani, hogy Az egyház várakozása ilyen tekintetben bizony nem teljesedett be. 1814-15-ben a Bécsi kongresszus idején a Szent Szövetség meghatározta azt, hogy tulajdonképpen a vallási kérdéseket leveszik az értekezlet napi rendjéről. Azt mondták, hogy ez tulajdonképpen nem egy összeurópai kérdés, hogy most vallási kérdésekben ők mit mondanak, Egyáltalán az egyházat hogyan tekintik, azt mondták, hogy ez az egyes államok feladata. Kössenek egymással konkordátumokat, az egyes államok, meg a római katolikus egyház, és onnantól kezdve, ugye, akkor ki lehet alakítani azt a modellt, amit az adott államok éppen a legjobbnak látnak. Na most az egyház számára ez is egy óriási veszteség volt, mert innentől kezdve nem léphetett föl úgy, mint egy összeurópai hatalom, és egy óriási jelentőségű hatalom, hanem bizony egy a sok közül, akikkel meg kellett egyezni, és kénytelen kelletlen egyesével ezeket a konkordátumokat szép lassan, fokozatosan Róma elkezdte megkötni. Nem volt ez egy könnyű folyamat az egyház számára. Olyannyira nem, hogyha az ember megnézi a 19. századot, hogy maga az egyház, a római katolikus egyház hogyan és miként viszonyult egyáltalán Európához, vagy mondjuk a forradalmakhoz, 1848-as, 49-es forradalmakhoz, hogyan viszonyult mondjuk a szabadságjogok kérdéséhez, amelyeket már említettünk? Azt látjuk, hogy az egyház véghetetlen csalódottsággal, sértődöttséggel, elzárkózással reagált mindarra, ami körülötte történik. Döbbenetes az is egyébként, ugye a lelkiismeret és vallásszabadságot említettük, hát ez aztán igazán érinti a Biblia mondani valóját, amely hitet tesz természetesen a lelkiismeret és vallásszabadság eszméje mellett, Szóval a lelkiismeret és vallásszabadság eszméjét a 19. században bizony őrültségnek nyilvánította az egyik pápa az egyik pullájában, Vagy éppen úgy ítélték el, mint az eretnekség szentcsatornáit. Tehát igazából ezekre nincs is szükség, ezekre a jogokra, mert hát ezeken tud ömleni az eretnekség, mint a csatornán keresztül, a szentcsatornán keresztül, Hát szóval a hideg borsózott a Vatikánban olyan értelemben, hogy most valamiféle szabadságjogokat biztosítsunk az embereknek, szóba sem akartak ezzel állni. Igen ám, de közben a történelem haladt, az évek haladtak, az évtizedek haladtak, és Európa bizony más irányba mozdult ebben az időszakban, tehát a 19. században. Róma ezt nagyon-nagyon nehezen nyeltelebb. Egy pápát említsünk meg itt, 9. Piusz pápát, aki 1846-tól volt pápa, 1878-ig. Ő volt például az, aki szintén megerősítette, hogy elítéli a lelkiismeret és vallásszabadságot. Híres az 1864-es körlevele, amelynek mellékletében Sillabuszában ugye tételesen felsorolta, hogy melyek azok, amelyek tényleg üldözendő dolgok a világunkban, és és szörnyűséges dolgok. Lelkiismeret és vallásszabadság természetesen köztük volt, Bibliakörök, ugye ezek is köztük voltak, és itt tovább sok mindent lehetne itt felsorolni. De ugyanez a kilencedik Pius volt az, aki 1854-ben például Mária szeplőtelen fogantatásának dogmáját elfogadtatta, egész pontosan kihirdette, 1854-ben többen felemelték egyébként a szavukat emiatt, hogy hát tulajdonképpen miért is ezt teszi a pápa, miért nem a világ dolgaira reagál, mondjuk a forradalmakra és szabadságharcokra, amelyek az 1840-es évek végén zajlottak, vagy miért nem más dologban nyilvánul meg. 9. Pius válasza erre az volt, hogy azért az egyháznak tulajdonképpen a saját sorait is erősíteni kell, Egyfajta befelé fordulás jellemezte az egyházat. Egy olyasfajta befelé fordulás, amely bizony ebből a sértődöttségből fakadt, ebből az elzárkózásból fakadt, és ennek aztán az lett a következménye, hogy az egyház nem is akart tudni szinte a külvilágról, nem is akart kommunikálni a külvilággal, azért, mert ugye hozzá volt ahhoz szokva, hogy ő nagyhatalmú a középkorban csak óriási szerepet töltött be, mi ez az egész 19. század, mi ez az újkor, nem tudott ezzel mit kezdeni az egyház. 1854-et említettük, ha megnézzük ennek az enciklikának a szövegét, ahogyan kihirdetik ezt a dogmát, hát bizony vaskosan visszaköszönnek ebben a régi középkori fordulatok, fenyegeti azokat, akik másként gondolkodnak erről a kérdésről, és egyáltalán érződik belőle az, hogy az egyház inkább magával foglalkozik, inkább a saját tanításaival foglalkozik, de a világhoz nem akar szólni, nem is tud szólni. 9. Pius idején rendezték meg az első vatikáni zsinatot is. Hát túlzás nélkül állíthatjuk, hogy az egyik legbotrányosabb zsinat volt a zsinatok történelmében, ugyanis 1869-70-ben zajlott le ez az első vatikáni zsinat, és ennek az volt a célja, hogy a pápai tévedhetetlenség dogmáját, vagy csalatkozhatatlanság dogmáját ezt elfogadják, és aztán ezt kihirdessék. Na most ez meg is történt a zsinaton, azonban a zsinaton volt ennek egy komolyabb ellenzéke. Ennek a tanításnak, akik tiltakoztak ez ellen, hogy ezt azért nem kéne 1869-70-ben a pápai tévedhetetlenségről kiadni egy dokumentumot, de 9. piusz hajthatatlan volt, nem lehetett vele szót érteni. Akik tiltakoztak, különleges módon egyébként magyarok is voltak köztük, tehát magyar püspökök, főpapok, osztrákok szintén, németek szintén, ők egy idő után úgy látták jónak, hogyha ők hazamennek a zsinatról. És ilyen módon a zsinat bár elfogadta ezt a tanítást, amely tehát azt mondja ki, hogy ha a pápa hit és erkölcs dolgában, az ő tanítói székéből, tehát ex-katedra megnyilatkozik, akkor tévedhetetlen. Ez lett tehát a pápai tévedhetetlenség tana, ezt ekkor fogadták el 1870-ben, de mennyire érdekes egyébként, hogy akik leginkább tiltakoztak, ebben a tiltakozásban, protestálásban nevezzük így ezt a, ezt a különleges eseménysorozatot, ebben bizony meg is maradtak. A zsinat után is, tehát 1870 után is, ugyanis ezt sokáig kisem hirdették, például magyar templomokban vagy máshol, ahol tiltakozó püspök volt, főpap volt, aki nem értett egyet ezzel a dogmával. Minden esetre ezt azért elfogadták, meghozták ezt a határozatot, és 9. Pius 1878-ig pápa volt, és végig, élete végéig, uralkodása végig el volt foglalva azzal, hogy hogyan miként erősítheti meg az egyház sorait, az egyház berkeim belül mit tud tenni, de az, hogy mi a helyzet a világban körülötte, nem tudta feldolgozni az egyház, szinte felfogni sem, hogy mennyire megváltozott körülötte a világ. Ki az, aki változáshoz ilyen téren? Bizony a következő pápa az, aki szintén hosszú ideig uralkodott, 13. Leo. 13. Leo volt az, akinek az 1891-es enciklikája, a Rerum Novárum enciklika, új időkről szólok. Ugye ez ennek a latin kifejezésnek a fordítása, ez meghatározó jelentőségű. Ugyanis 13. Leo fölmérte, hogy az embereket valamilyen módon meg kell, hogy szólítsa az egyház. Nem lehet a végtelenségig ezt a fajta elzárkózást gyakorolni, és egyáltalán tudomás nem venni arról, hogy mi is történik a világunkban. 1891-ben kiadta ezt az enciklikát, amelyben jelezte a pápa, hogy ő nyitott a szociális kérdésre, nyitott a munkás kérdésre, egyáltalán szólni kíván például a munkássághoz. Ne felejtsük el, hogy már a XIX. században egyre csak növekszik, azok aránya, akik ugye kifejezetten munkásoknak tekinthetők, tehát egy új társadalmi réteg megjelenik, nem ekkor már korábban, de az egyház ekkor jutott el arra a pontra, hogy igen meg is szólítja ezt a, a bizonyos munkásréteget, és egyáltalán jelzi a, a pápa, hogy egyfajta nyitottság van az ő szemléletében, és szeretné megszólítani. És valamilyen módon az egyház tanítását kifelé is képviselni az emberek számára. 13. Leó tehát az, aki ezt megteszi, de követői ilyen értelemben kevéssé akadnak. A 20. századot, ha megnézzük, akkor azt látjuk, hogy a pápaság esetében ez a fajta elzárkózás továbbra is megvan. Igaz ugyan, hogy van egy első világháború 1914-től 1918-ig, az akkori pápának bizony voltak békeszándékai és békemissziója a világháború lezárulását követően is, de mégis megmarad egyfajta konzervativizmus, egyfajta bezárkózás, ami végig-végig jellemző a Vatikára ebben az időszakban. Ha vetünk egy pillantást arra, hogy egyáltalán milyen állapotban volt az egyház mondjuk gazdasági értelemben, akkor azt látjuk, hogy a 20. századra tulajdonképpen az egyház egyre fokozatosan, de egyre nehezebb helyzetbe került. Feljegyzések is vannak arról, hogy az 1910-es-20-as évek fordulóján bizony a Szent Péter Bazilika egyes részein is olyan állapotok uralkodtak már, hogy az egyháznak egy rendesebb tatarozása sem futotta, mert, mert annyira kiürült a kincstár. Tehát elapadtak lassan, ugye az egyház bevételei, az emberek sem voltak annyira nyitottak már az egyházra, tehát Európa sok országában az egyház visszaszorult, éppen ezért a Vatikánban idézőjelbe téve megkondították a vészharangokat, és azt mondták, hogy azért itt változásra van szükség, ez így nem mehet tovább. És ennek a változásnak a jegyében tették meg azt, hogy azt mondták, hogy akárhogyan is, De ki kell egyezni Olaszországgal, azzal az Olaszországgal, amely ugye körülvette Rómát, körülvette a Vatikánt is, és azzal az Olaszországgal, amely 1870 óta egységes volt már. Ez nem volt egy könnyű folyamat, ez a bizonyos kiegyezés, de minden esetre évek alatt sikerült tető alá hozni ezt az egyezményt. Ez lett 1929-ben a lateráni egyezmény, Mussolini, és az akkori pápa 11. Piusz kötötték egymással, tehát 1929. februárjában. Na most ennek az egyezménynek bizony lett egy nagyon komoly hozadéka az egyház számára, mégpedig a gazdasági megerősödés. Tehát eddig nem ez jellemezte az egyházat. Eddig sokkal inkább a fokozatos, nagyon lassú, de mégiscsak azt lehet mondani, hogy elszegényedés, és a XX. század elejére már ott tartunk, hogy bizony lassan anyagi gondjai lettek a Vatikánnak és a pápaságnak, de ez a, az egyezmény bizony komoly bevételhez juttatta az egyházat. Az olasz állam vállalta azt, hogy egyszerű nagyobb összeget ad a Vatikánnak, egyáltalán elismerték a Vatikánt, nagyon hányatott sorsú volt a Vatikán ebből a szempontból, ugye, amelyik egy mini államnak mondható, az egyház számára ez rendkívül fontos volt, nemhogy évszázadok, évezredek, több mint egy évezrede óta, hogy legyen államisága is a római katolikus egyháznak, tehát nem csupán egyházról beszélünk, nem csupán egy nemzetközi szervezetről beszélünk, hanem egy államalakulatról beszélünk. 756-tól kezdve létezik ez a bizonyos államalakulat, de a 19. században hol engedték a létezését, hol gátolták a létezését a hatalmak, tehát nagyon nehéz sorsa volt a Vatikánnak ebből a szempontból. 1929 azonban egy biztos pont ebben a tekintetben, úgy tűnik tehát gyakorlatilag, hogy ez a fajta seb, nyugodtan lehet ezt így is nevezni, ez a fajta seb, amit, amit ugye égősebbnek nevez még egy történész is, magyar történész is az 1930-as években, ez bizony begyógyult. És 1929-től kezdve, a Vatikánnak nem csak államisága van újra, hanem, ami a lényeg, nagyon komoly bevételi forrásokhoz jut. Na most ezt a bizonyos bevételi forrást, ezt még csak tetészte az, hogy 1933-ban Hitlerrel is ki tudott egyezni, ez a bizonyos 11. Piusz, az akkori pápa. Igaz ugyan, hogy ettől még súlyos nehézségekkel kellett, hogy szembenézzenek a német katolikusok is, hiszen Hitler, Uralma borzalmas időszakot hozott Németországban, sok-sok társadalmi rétegre nézve, de az is igaz, hogy bizony az egyháznak ez is egyfajta bevételt jelentett, tehát tulajdonképpen a a pénzállománya és egyáltalán sok-sok minden tekintetében a vagyona azt tudott gyarapodni. Mennyire érdekes egyébként, hogy amíg Európa a borzalmas második világháborúban volt és küzdöttek egymással, az államok katonai értelemben és ugye rengetegen haltak meg, 1942-ben a Vatikánnak volt figyelme arra, hogy létrehozza az úgynevezett Vatikáni Bankot. 1942 óta létezik Vatikáni Bank, azóta is egyébként, de hát azt sem hallgathatjuk el, hogy a Vatikáni Bank működését egy idő után bizony botrányok sorozatai kísérték, egész pontosan az 1960-as évek végétől a 70-es, 80-as, 90-es években, tehát azt lehet mondani, hogy ezek a, a botrányok nem álltak meg, mai napig is sok-sok tisztázatlan kérdés van a Vatikániban körül. Egy dolog azonban bizonyos. Az egyházban, tulajdonképpen a Római Katolikus Egyházban történt egy egyfajta paradigmaváltás, egy stratégiaváltás, amelyik azt mondta, hogy nem a belső sorok erősítésére van szükség, mert ez is egy. Bizonyos értelemben vonzó stratégiának tűnt, hogy koncentráljunk önmagunkra, koncentráljunk a hívekre, koncentráljunk arra, hogy a katolicizmus tanításaiban megerősítsük őket. A 20. században megfigyelhető egy nyitás, egy egyértelmű nyitás. 11. Pius is már többször szól a világhoz, 12. Pius szintén, aki ugye 1939-től követi őt a pápai trónon. És ennek következménye lesz az, hogy 23. János pápa, aki 12. Piuszt követi, 1958-ban elérkezettnek látja az időt arra, hogy meghirdessen egy következő zsinatot. Na, ez lesz a második vatikáni zsinat, ezt 23. János hirdeti meg. De mennyire érdekes ennek a bizonyos második vatikáni zsinatnak a meghirdetése. 23. János, amikor meghirdette a második vatikáni zsinatot, Egyben lezárta az első vatikáni zsinatot. Mit is mondtunk, mikor is volt ez a bizonyos első vatikáni zsinat? Hát ugye 1869-70-ben. Na de mi történt 1870-ben? Hát nem zárták le a zsinatot? Akkor, ott és akkor. Tehát a pápai tévedhetetlenség tanítását miután elfogadták, nem történt meg egyfajta lezárás itt a, a zsinat esetében? A válasz bizony erre az, hogy nem. Nem történt meg a lezárás. Mert annyira nagy hullámokat vetett a zsinat, annyira nehéz volt kezelni mindazt ugye a katolikus egyházban, ami az első vatikáni zsinat következményei voltak, hogy bizony ehhez a kérdéshez az egyház egyszerűen nem mert hozzányúlni. Mert pontosan tudták, hogy nagyon-nagyon komoly vihart kavarna vagy kavarhatna, hogyha adott esetben ezt a, a, a zsinatot megbolygatják, hogy most akkor mi is a helyzet az első vatikáni zsinattal. 23. János viszont egy huszárvágással azt mondta, hogy most akkor lezárjuk ezt a zsinatot, 91 évvel a tényleges lezárás után, tehát 1961-ben lezárta a zsinatot, és meghirdette a második vatikáni zsinatot. Ez a második vatikáni zsinat 1962-től 65-ig tartott. És a második második vatikáni zsinat esetében azt lehet mondani, hogy ez egy bizony korszakos jelentőségű zsinat, de mégiscsak ebből a szempontból maga a zsinat, az bár meghatározó jelentőségű, de mégsem hozott újdonságot az egyház tanításában. És itt érkezünk el tulajdonképpen a gondolatmenetünk lényegéhez. Mert ha föltesszük azt a kérdést, hogy egyáltalán mozdult-e valamit az egyház, vagy változott-e valamit az egyház tanítása? Hát ugye, ha a II. Vatikáni zsinatra gondolunk, itt azért sok dokumentumot kiadtak. Azért mégiscsak az egyház olyan dolgokban nyilatkozott meg, amilyenekben eddig nem. Például határozatot hoztak az ökumenizmusról. Nyilatkozatot adtak ki a vallásszabadságról, igen, arról a vallásszabadságról, amit még a 19. században súlyos kritikával illettek, és, és jelezték azt, hogy semmiféle szükség nem lenne vallásszabadságra, vagy egyáltalán ezekkel a kérdésekkel foglalkozni, vagy, vagy egyáltalán ezt engedélyezni ilyen módon. 20. században, tehát a II. Vatikáni zsinált idején már ott tartunk, hogy igen, az egyház is foglalkozik ezzel a kérdéssel, beszél a vallásszabadságról, és sok-sok tekintetben bizony azt lehet mondani, hogy, hogy igen, egyfajta változás megfigyelhető, De van-e valódi változás? Miben van még változás? Változás van például abban, ahogy az egyház a világhoz viszonyul, például a diplomácia tekintetében. Ha lehet még fokozni a diplomáciai erőfeszítéseket, akkor erre bizony azt lehet mondani, hogy igen, az egyház életében ez a fajta diplomáciai tevékenység egyre erőteljesebb lett. 23. János maga nem sok ideig tudott uralkodni, uralmon lenni, 1963-ig tehette ezt, de 1963-tól kezdve 6. Pál lépett a trónra, és egészen 1978-ig volt pápa. Ő volt az a pápa, aki a keleti politikájával nagyon nagy mértékben hozzájárult ahhoz, hogy egyfajta párbeszéd alakuljon ki a keleti blokk, köztük Magyarország, ugye a Szovjetunió és, és azok az országok, amelyek az érdekszférájába tartoztak, tehát köztük Magyarország, és a Vatikán között elindult tehát a párbeszéd, elindult a kapcsolatfelvétele, kapcsolatkeresés, hatodik pának ebben óriási szerepe volt, és természetesen az ő államtitkárának is, Agostino Na most hatodik pár volt az, aki a második vatikáni zsinatot tovább vitte. ugye az ő idején zárták le, 1965-ben, és a második Vatikáni Zsinatra azt mondhatjuk, hogy igen, sok tekintetben nyitást jelentett, csak egy pici érdekesség, ami már napjainkat is érinti, például az anyanyelvű misézést innentől kezdve vezetik be a római katolikus egyházban, tehát addig a liturgia kizárólag latinul zajlott, onnantól kezdve már anyanyelvi misézése is volt lehetőség, Mennyire döbbenetes, hogy ugye 20. századig kellett erre várni, de hát az egyház hivatalos nyelve volt a latin, a mai napig is egyébként, de ilyen értelemben ezt a fajta misézést ezt háttérbe szorította a második is irat. Szóval a hatodik pál volt az, aki igen, folytatta a zsinatörökségét, megértette a nyitás jelentőségét, és megértette azt, hogy, hogy az egyház, hogyha eredményt szeretne elérni, akkor bizony meg kell, hogy szólítsa az embereket. Az emberek megszólítása megtörtént, és ugyanezt a hagyományt folytatja második jános pál is. Azért emlékezzünk meg 1978-ban első János pálól is, aki ugye mindössze 33 napig volt pápa, egészen különleges az ő története, és mennyire különleges az, hogy amikor a vatikáni bank kapcsán reformokat jelentene be, éppen azon az éjszakán hal meg, ugye egy, egy tisztázatlan haláleset következtében, rendkívül hamar ö, ért véget az ő élete, és ilyen értelemben bizony a, a pápai működése is, 33 nap után tehát mindössze, de második János Pál, aki 1978-ban tróra lép, ugyanezt az irányvonalat folytatja, ö, határozott diplomáciával szorgalmazza azt, hogy igen, az egyház egyrészt ápoljon kapcsolatot a világgal, másrészt pedig, ugye, hogyha végig gondoljuk, hogy melyik időszakra is esett Az ő pápasága, akkor bizony azt tudjuk mondani, hogy 1978-at követően a pápának tevékeny szerepe volt abban, hogy a a Szovjetunió és a hozzátartozó országok ilyen értelemben nemcsak, hogy párbeszédben legyenek a Vatikánban, hanem lehetőség szerint a keleti blokk összeomoljon. Még akkor is elmondhatjuk ezt, hogy második János Pálnak volt ebben szerepe, hanem is volt annyira jelentős ez a szerep, hiszen az összeomlásnak elsősorban gazdasági okai voltak. De edőadásunk vége felé érdemes föltenni azt a kérdést, hogy tulajdonképpen akkor mi is változott az egyházban. Tehát itt az elmúlt két évszázad alatt, amit így nagyon-nagyon gyors ütemben áttekintettünk. Mert ugye azt tudjuk mondani, hogy hát a tanítás Érdemben nem változott. Tehát Róma semmit nem von vissza. A római katolikus egyház nem fordult szembe azokkal a dokumentumokkal, azokkal a, a, a tanításokkal, amelyeket ő vallott, legyenek akár ezek pápai enciklikák, körlevelek. Lássod, ugye a és vallásszabadsága kapcsolatban, ahogyan megnyilvánultak ugye a XIX. században. Azt látjuk, hogy a XX. században egyfajta hangsúlyeltolódás ment végbe. Tehát nem mondhatjuk azt, hogy az egyház a tanítását tekintve megváltozott, de az bizonyos, hogy ezt a fajta váltást elsősorban, hát hogyha zenei kifejezést akarnánk használni, akkor áthangszerelésnek mondhatnánk. Az egyház tanítása megmarad, de mégiscsak azt mondhatjuk, hogy igen, bizonyos értelemben változik, mert a köntös, a tiszteletek megnyilatkozási mód, sok tekintetben más, de az egyház soha nem mondja azt, hogy igen, valamiben az egyház tévesen tanított, hogy az egyház tanításáért valamilyen módon ugye, elnézést kérne, tehát erről nincsen szó. Egyetlen apróságot szeretnék mondani, vagy apró mozzanatot, ami nem is olyan apró dolog, bár ezzel manapság már igazán kevesen foglalkoznak és kevesen figyelnek föl erre, létezik egy hittani kongregáció nevű szervezet. Ez a szervezet 1965. december 7-e óta létezik, tehát ekkor hozták létre a hittani kongregációt. Mi ez a hittani kongregáció tulajdonképpen? Hát a hittani kongregáció nem más, mint a szent officiumnak a jogutódja. Na most ez a szent officium sem hiszem, hogy sokaknak sok mindent mondana. A szent officiumot 1542-ben hozták létre, és 1542-ben tulajdonképpen az inkvizíciónak lett ez az a szervezete, amelyik összefogta az egész inkvizíciót. Az inkvizícióról sokat beszélhetnénk, ugye ez volt az 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 eljárás, ami ugye a, a szó, szó szerint azt jelenti, hogy felkutatás, spanyol eredetű kifejezés, felkutatás, az eretnekek felkutatása. Ez volt tehát az az eljárás, amikor az eretnekeket fel lehetett kutatni, bíróság elé lehetett állítani, el lehetett őket ítélni, és így tovább. Ez hosszú-hosszú évszázadokon keresztül meghatározó volt az egyház életében, az egyház gyakorlatában, és egyházis és államszövetségét tekintve is természetesen. Na most, amikor jött a reformáció, 1517-től kezdve. Egy pillanatra megtorpant az inkvizíció működése, de mégis azt látjuk, hogy elindul az ellenreformáció, harmadik Pál pápa indítja ezt el az 1530-as, 40-es évektől, és már ekkor megalakítják ezt a bizonyos szervezetet, ezt a bizonyos szent officiumot 1542-től kezdve, egy feladata van, hogy az inkvizíciót kézben fogja, kézben tartsa. Miért is beszélünk erről? Hát azért beszélünk erről, mert a XX. században, tehát még egyszer a XX. században a II. Vatikáni zsinatot követően, amikor úgy tűnik tehát, hogy a, az egyház sok-sok tekintetben finomítja a, tanácsait, a, a tanításait, ne felejtsük el, tehát még egyszer lelkiismeret és vallásszabadságról is beszél, és sok mindenről beszél, és, és ö, tényleg ö, igyekszik megnyerni magának a világot, Szóval mennyire érdekes, hogy igen, a 20. században, 1965-ben az inkvizíció szervezete még mindig létezik, és 1965-ben nemhogy jogutód nélkül megszüntetnék, hanem jogutóddal szüntetik meg, és ez a jogutód lesz, ez a bizonyos hittani kongregáció. Különleges nem, végigkövettünk most egy utat, elindultunk a francia forradalomtól kezdve, elindultunk onnan, hogy igen, az egyház egy nagyon-nagyon nehéz helyzetbe kerül, sokáig évtizedeken keresztül, vagy akár több mint egy évszázadon keresztül nagyon nehezen tud mit kezdeni ezzel a helyzettel, aztán rájönnek arra, hogy igen, változtatni kell, és ilyen értelemben bizony hangsúlyeltodódásra és változtatásra van szükség, meg is hozzák ezeket a bizonyos változtatásokat, de lényegileg mi változik? Az egyház tanítása nem. Az egyház struktúrája, szervezete, szervezeti felépítése nem. Azt, hogy a, a, a pápára Krisztus helyettesként tekintenek, ez sem változik. Sok-sok minden nem változik, és ott van ez a bizonyos szervezet is, ez sem változik, hogy 1965 után is létezik ez a szervezet, csak éppen más néven, más feladatokkal természetesen. De ezzel is jelzi Róma azt, hogy ő nem fordul szembe a saját történelmi örökségével, nem fordul szembe például az inkvizícióval sem, és sok-sok mindennel nem fordul szembe. Érdemes tehát megfigyelni ezt a bizonyos változást, változás egyfelől, és stabilitás, és hasonló stratégia másfelől. Az egyház stratégiája, stratégiai célkitűzései, nyugodtan lehet azt mondani, hogy a mai napig nem változtak. Kedves nézőink, köszönjük szépen mindenkinek a figyelmet, mindenkinek, aki végigkövette ezt az utat. Rövid összefoglalást tudtunk adni természetesen erről a kérdésről, érdemes még tovább kutatni ezeket a kérdéseket és megkeresni ezekre a válaszokat.